0: Amen, amen. Team, dank je wel. Ga lekker zitten. Ook thuis, als je meekijkt, goed dat je ingetuned bent, ga ook lekker zitten. Gewoon op de plek waar je bent. Misschien luister je wel onderweg. Of misschien luister je en is het nu donderdag. En dacht je, laat ik toch eens even terugkijken en luisteren naar het woord van zondag. Goed dat je dat doet. En uh, ja, welkom. En ik hoop dat het goed met je gaat. Dat je lekker ontspannen zit. We hebben vorige week volgens mij een prachtig mooi paasprogramma gehad. En ik hoop dat veel van jullie daarbij waren. En uh, kon dat niet, dat je misschien online hebt meegekeken. En heb je dat nog niet gedaan, kijk dan zeker terug. Want het was echt een hele leuke happening. Tenminste, ik heb ervan genoten. Ik hoop een aantal van jullie ook. Een aantal misschien. Genoten van Pasen. Dat is alweer lang geleden, hè? Zeven dagen terug. Hè? Jongen, De tijd gaat zo hard. Hé, hey, maar vandaag uh, zou ik heel graag iets uh, willen spreken vanuit mijn hart... En Wen um, en ik toen we de campus mochten gaan leiden, een aantal jaar geleden was dat, toen hadden we eigenlijk van het begin echt op ons hart dat we een, een, een campus zouden hebben waar worship een ontzettend belangrijke rol zou hebben. Waar worship echt een, een, een sleutel is. En natuurlijk is het belangrijk om dat sowieso overal te hebben. Dus ik wil niet zeggen dat we dan heel uitzonderlijk zijn of zo. Maar dat was wel ons verlangen. En ik ben ook heel dankbaar voor het worship team. Team, dankjewel. Voor elke keer ook weer de voorbereiding. Maar ook hoe goed jullie het doen. Hoe mooi het klinkt. En uh, als je nog niet hier bent geweest in de club en je luistert thuis mee. En je wilt die ervaring van ja, hoe het hier is. En hoe het worship Team klinkt als we live zingen hier. Kom dan zeker gewoon een keer. Reserveer je ticket voor volgende week. En wees erbij. En weet je, ik heb zelf jaren aanbidding mogen leiden. In het eerste zit laag Church Den Haag. Voor degene die dat nog niet wisten. Maar ook hier in de campus in Rotterdam. Lang, lang, lang geleden. Um, maar nog steeds draag ik dat bij me en zie ik dat worship zo'n zo ontzettend belangrijk onderdeel is. En weet je, vorige week hebben we gesproken tijdens Pasen over Trust Again. Trust Again was het hoofdthema. En we zagen daarin, eigenlijk aan de hand van het verhaal van Petrus, die Jezus verlogende... daar zagen we dat Jezus zelf degene was die het weer die uitreikte naar Petrus... en het goed maakte met hem en zei, hey Petrus, vertrouw je mij... En weet je, toen we daarmee bezig waren met dat onderwerp... ik had echt... Ik, had, ik dacht, Heer, hier moeten we meer mee. Want Jezus is ook in het verhaal van Petrus... is het antwoord voor Petrus. Het is niet zo dat Petrus het maar weer goed moet maken met Jezus daar... en dat Jezus wacht tot dat... Nee, Jezus reikt zelf uit. Jezus was de sleutel voor Petrus die hij nodig had. En in ons leven hebben we Jezus waarschijnlijk... ik weet zeker zoveel meer nodig dan dat we op dit moment beseffen. En ik hoop dat je dat met me eens bent. Ik hoop dat je dat misschien ook hebt ontdekt... of misschien aan het ontdekken bent. We hebben zoveel meer de genade van Jezus nodig. Hij is werkelijk het antwoord op al je vragen. Als je een uitdaging hebt, Jezus is je antwoord. En ik wil gewoon kort een paar dingen noemen. Wil je ontdekken wie God is... De Bijbel spreekt, kijk naar Jezus. Jezus was Gods representant op aarde. Als je niet goed begrijpt wat God bedoelt, kijk naar Jezus. Hij legt uit hoe God het werkelijk bedoeld heeft. In Johannes 14, vers 10 staat, de Vader die één met mij is, zegt Jezus zelf, doet zijn werk door mij heen. Dus wat Jezus deed, was het werk van de Vader. Als je het niet meer ziet zitten... Als je moe bent, vorige week hebben we die tekst ook aangehaald, als je rust nodig hebt, is Jezus je antwoord. De Bijbel zegt in Matthäus 11, vers 28, 29, kom naar mij, zegt Jezus, als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van problemen, ik zal je rust geven. Als je tekort hebt, is Jezus je antwoord, Hij is voorziener. Als je ziek bent, Hij is genezer. Als dingen kapot zijn, Jezus kan herstellen. Als je gevangen zit, Hij kan bevrijden. En weet je niet waarom je leeft? Waarom je doel, wat je doel is hier op aarde? Ephesians 1, vers 11 zegt... It is in Christ, it is in Jezus... dat we find out dat je uitvindt wie je echt bent en waarom je leeft. Jezus is je antwoord. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En alleen door mij kom je tot God de Vader. Hij is... Je antwoord. Hij is de deur. Hij is de sleutel. Hij is degene waar je werkelijk naar op zoek bent. Zoek je God. Zoek... Kijk naar Jezus. Hij is je antwoord. Jezus zegt dat zo duidelijk. Dat in alle uitdagingen, al onze struggles, alles moeites, alle pijn, alles waar we doorheen gaan. Wat we lastig vinden. Hij is je antwoord. Alleen weet je, het is belangrijk dat we gaan groeien. In wie we zijn in Jezus. Om dat meer te gaan ontdekken. Want hoe vaak is het niet dat we dit toch wel wat moeilijk vinden. Dat we toch niet helemaal precies weten hoe het werkt. En dat we... Het is dus belangrijk dat we gaan kijken naar wie Jezus is. Dat we meer over hem gaan lezen. Dat we meer over hem gaan begrijpen. Dat we meer naar hem gaan kijken. Dat we meer over hem gaan nadenken. Dat we hem gewoon veel meer in ons leven gaan toepassen dan dat we het tot nu toe gedaan hebben. En ik geloof dat worship daar zo een sleutel voor is. Ik geloof dat aanbidding misschien ook wel jouw sleutel is om meer Jezus in jouw leven te krijgen. Om dus meer antwoord, wat je nodig hebt in je leven, Jezus in jouw leven te krijgen. En Paulus schrijft erover in Colossense. Hij zegt in Colossense 3, vers 16, laat uw hart vol zijn van Christus' woord... Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Wauw. De woorden van Jezus zullen je dus verrijken en wijsheid geven. En dan zegt hij iets heel interessants. Hij zegt dit. Leer ze aan elkaar. Nou, oké. Okay. Goed, ga door. Wijs elkaar ermee terecht. Dus, weet je, spreek elkaar aan op. En bemoedig elkaar. Dat is wat hier staat, wat ik hier uithaal. En zing erover... Daar komt hij in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen en zingt zo met een dankbaar hart voor de Heer. Met andere woorden, als wij God aanbidden, dan zal dat dus je leven verrijken en meer wijsheid geven. Het zal je leven voller van Jezus maken. Hoe mooi is dat? Dus door aanbidding raakt ons hart voller van Jezus en zal ons leven verrijkt en wijzer zijn. En zou het kunnen zijn dat Paulus, toen hij dit opschreef, ook de kracht van melodieën al had ontdekt? Hoe vaak is het niet zo dat we een, een deuntje van de radio heel goed kunnen onthouden? Dat als je een klein deuntje hoort van een paar tunes, een paar, paar noten, dat je al direct weet je, het hele liedje erbij kent. Hoe makkelijk is dat om dat te repeteren, om dat in je systeem te krijgen? En om dat misschien te blijven zingen. En worship doet precies hetzelfde. Op het moment als we, gaan, als we een nummer gaan zingen met elkaar. We hebben vandaag een paar prachtig mooie nummers gezongen. Mijn hoop is zeker. Of wat dacht je van, Jezus overwinner. Of wat dacht je van, what a beautiful name it is. Prachtig mooie nummers. En als we dat zingen en dat komt in je systeem. Weet je, en op het moment als je dan een paar tonen hoort. Dan, dan komt direct, komen direct die woorden weer in je denken. En op het moment als je dat doet, dan word je weer voller van Jezus. Word je weer gevuld. Zo ontzettend belangrijk. En kan het ook zijn dat dit misschien de reden is waarom aanbidding, worship, een belangrijk deel was van de eerste gemeente in de handelingen. In handelingen 2 vers 46 staat, wat deden ze nou he, als kerk, als eerste kerk? Er staat, ze kwamen eensgezind in de tempel, ze aten blij en eensgezind um, bij elkaar hun maaltijden. En vers 47 zegt dan, ze prezen God en iedereen had respect voor ze. In de Passion-translation staat: they were continually filled with praises to God. Ze waren continu God aan het aanbidden. Nou, ik geloof niet dat ze continu aan het zingen waren, maar wel dat dat dus deel was van hun leven. Hoe belangrijk is het om God te aanbidden in ons leven? En ik geloof dat zingen daar echt een deel van is. En toch, weet je, gebeurt er dan veel in ons leven? wat misschien de aandacht afhoudt van Jezus, waardoor we misschien niet bezig zijn met aanbidding. Misschien dat er twijfel ontstaat, of wat dan ook. En ik wil je bemoedigen dat juist dan aanbidding nodig is. Dat juist dan, weet je, onze focus op Jezus belangrijk is. Want Hij is je antwoord. We hebben Hem nodig om gevuld te raken met Hem, zodat we ons antwoord vinden... En dat we de strijd kunnen, de geestelijke strijd kunnen aangaan en kunnen gaan overwinnen. En daar wil ik een klein tipje nog van de sluier over oplichten. Want we zien prachtige verhalen in de Bijbel wat er gebeurt op het moment als God aanbeden wordt... en als, er, als mensen gevuld worden, dus door die worship, met Gods aanwezigheid. We kennen het verhaal van Paulus en Silas. Het moment als ze God begonnen te aanbidden, weet je, ze zaten in de gevangenis... Ketenen gingen los, weet je, de deur ging open en er was bevrijding voor ze. En ook in het oude testament zien we daar prachtige verhalen over... dat zelfs de aanbidders vooraan in de strijd werden doorgestuurd. En er is één verhaal wat ik tijdens de Touching Heaven Night heb gedeeld. En dat was de strijd tegen Amalek. En daarin zien we de overwinning die werd behaald... op het moment als Mozes zijn handen omhoog deed... als een daad, als een act of worship... Prachtig mooi verhaal. We hebben dat tijdens Touching Heaven Night gedeeld. En een aantal van jullie zullen dat misschien herkennen. Maar ik wil een stapje dieper gaan van wat daar werkelijk gebeurde. Want Mozes keek vanuit de heuvel neer op de strijd die daar gebeurde. En lieve mensen, ik bedoel dat we niet een werkelijke strijd met vlees en bloed doen, zoals de Bijbel schrik. Maar het is een geestelijke strijd. Als er dingen gebeuren. Als het moeilijk gaat in je leven. En wat er gebeurde is dit. Mozes deed zijn handen omhoog. En op het moment als dat er gebeurde, dan had het volk Israël had de overhand en won de strijd. Op het moment als hij zijn handen naar beneden deed, weet je, dan had de tegenstander de, de, de overhand. En omdat Mozes zijn armen omhoog hield, en er waren twee lieve broeders naast hem, die zijn armen meehielpen hielpen omhoog te houden tot het einde van de strijd. Uiteindelijk won Israël. En zo mooi om hier te zien dat door worship er overwinning is in geestelijke strijd. Je kunt het nog meer uithalen van wat Amalek precies betekent. Maar ik wil met je lezen in Exodus 17, vers 15 tot 16, waar dit staat. Toen ze klaar waren, toen gaf God een opdracht. Hij zegt, schrijf dit op wat hier gebeurd is. En Mozes, die bouwde toen een altaar. In Exodus 17, vers 15 tot 16 staat. En hij noemde het, de Heer is mijn banier. En hij riep uit, de hand van de Heer beschermt ons vanuit de hemel. En hij voert strijd tegen Amalek van generatie op generatie. En hier wordt gesproken over, the Lord is my banner. Klinkt mooi in het Engels. The Lord is my banner. En er wordt ook gesproken over Jehovah Nissi. Zo staat het hier in de Bijbel. Maar wat betekent dat nou precies? Wat betekent nou precies een banner? Nou, als je dat opzoekt, dan is dat eigenlijk een soort, een groot, je zou het kunnen zeggen, een groot doek. Of een soort vlag. Wat op een soort standaard staat. En je kan het misschien terughalen uit de middeleeuwen. Waar dan zo'n paard was hè? en dan voorop in de strijd, dan ging dat. Dat was een, soort, ja, een soort, soort vaandel waar dan een symbool op stond, of een soort logo zou je kunnen zeggen. Vandaag de dag in stadions gebeurt dit nog steeds: hangen grote banieren met logo's of met bemoedigende teksten over voetbalclubs. Dat het goed met ze gaat, dat ze gaan winnen, dat ze de sterkste zijn. En het mooie is dat je daar aan, aan herinnert hè, dat, het, dat het iets zichtbaars is. En wat ik mooi vind aan wat is nou precies die banner? en wat kunnen we hier uithalen ook op grond van deze tekst die we gelezen hebben? Ik haal drie punten en ik geloof dat die relatie daar direct mag gevonden worden in de worship die werd gedaan op dat moment. En Het eerste punt is dit: het herinnert je eraan waar je bij hoort. De banner die herinnert je eraan waar je bij hoort. The Lord is my banner. Op het moment als je in het stadion bent en je ziet daar zo'n logo van een voetbalclub... dan weet je, oh ja, ik zit in dat stadion, ik hoor daarbij. Op het moment als we worshipen, en het is de Lord is my banner... en we kijken daarnaar naar die manier, dan weet je, oh ja, daar hoor ik bij. Ik hoor bij Jezus, diegene die overwinning heeft gehaald. Degene die het laatste woord heeft. Mijn antwoord op al mijn vragen. En het tweede is, God strijdt voor je. Mozes zei het zelf... De Heer is mijn banier. Hij is degene die gestreden heeft. Hij is degene die overwinning behaald heeft. God strijdt voor je. En het derde is dit. Hij beschermt je. God beschermt je. En Mozes had die conclusie al getrokken. Hij zei, God beschermt ons vanuit de hemel. Maar ook in Psalm 60 vers 4 staat dit. But for those who fear you... en dat is dat voor degene die ontzag hebben voor God... you have raised a banner... Dus God, voor degene die ontzag hebben voor hem... degene die hem op nummer 1 zetten... degene die hem aanbidden... daarvoor... raise God a banner... plaats God een banier... en die banier staat to be, to be unfurled... ik zeg, hoop dat ik het goed uitspreek... against the bow... maar dat betekent die banier die beschermt je... tegen pijl en boog. Hoe fantastisch mooi is dit... Op het moment als je God aanbidt, dan is het als het ware dat er een banier wordt geplaatst. Mag ik dat zo zeggen? En wat gebeurt er dan? Het herinnert je op het moment als je worshipt, waar je bij hoort. Het herinnert je dat je bij Jezus hoort. En op het moment als die banner daar staat, op het moment als je worshipt, plaatst God die, die banner. En is dat hij degene waarbij hij zegt, ik strijd voor jou... En op het moment dat die banner er staat, mag je weten dat Hij degene is die jou beschermt. En misschien vraag je je dan af, oké okay, dan, mooi gesproken, maar waar zie ik Jezus in dit alles terug? Hoe vind jij nou die koppeling van Jezus? En op basis van deze punten, Jezus zegt zelf, vier het avondmaal met mij. Dat is wat we vandaag gedaan hebben. Het herinnert je aan wat ik heb gedaan. Het herinnert je aan het offer wat ik heb gegeven. Het herinnert je aan weet je, de, de genezing die je mag ontvangen. Het herinnert je aan de opstandingskracht waar je, waar, je, waar, je, waar je deel van mag zijn. Het herinnert je aan de vergeving die je hebt ontvangen. Het herinnert je aan waar je bij hoort. En het tweede, Hij strijdt voor je. Jezus, zoals ik wil eerst zeggen, Hij beschermt ons. Weet je, Jezus is de goede herder. Jezus is degene die je beschermt en hij zegt zelf, ik ben bij je tot het einde van de tijd. Zo mooi zegt Jezus dat. Maar Jezus is ook degene dat op het moment als jij wegrent uit de schaapskooi, dat hij 99 schapen achterlaat en op zoek gaat naar jou om je te vinden. Waar je ook bent, wat er ook gebeurd is, om je weer terug te halen naar de kooi. Jezus is degene die jou beschermt. En het derde is dit. Hij strijdt voor jou. Hij heeft de overwinning al behaald. Jezus is degene die is opgestaan uit de dood. Hij is degene die de overwinning heeft behaald over alles. En Hij is je antwoord. Dus op het moment als wij God gaan aanbidden... en er is, het is misschien wat moeilijk in ons leven... en misschien is er twijfel, moet ik wel aanbidden? Of dat het lijkt alsof het ver weg is. Ga juist Jezus aanbidden... Ga juist Jezus groot maken. Ga juist Hem op nummer 1 zetten. Want wat gebeurt er dan? You raise a banner. Pff, mag ik het zo zeggen? En het herinnert je eraan dat Hij degene is waar jij bij hoort. Het herinnert je eraan dat Hij degene is die jou beschermt. En het herinnert je eraan dat Hij degene is die voor jou strijdt, voor jou vecht en de overwinning al heeft behaald. Ik vind het zo ontzettend mooi. Maar het geeft zo'n sleutel dat worship, Jezus, zo belangrijk is. Dat we Jezus moeten aanbidden. Dat we Hem op nummer één moeten zetten. En misschien vraag je jezelf af, hey Daan, maar is dan alleen zingen? Nee, nee. Weet je, worship is een levensstijl. Zingen hoort daar absoluut bij, ben ik van overtuigd. Maar leven, het is een levensstijl dat eigenlijk met alles wat we doen... De Bijbel spreekt over, doe dat alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Alles wat je doet in je leven. Fantastisch, mooi eigenlijk en ook tegelijkertijd een uitdaging. Maar het mooie is dat eigenlijk alles wat je doet een act of worship kan zijn. En dan komen we toch terug bij worship met zang. Want als we dat moeilijk vinden... Als we het moeilijk vinden om Jezus te aanbidden. Als we het moeilijk vinden om in een omgeving zoals hier te zijn en, en God te aanbidden. Ik hoop en ik bid dat deze plek een veilige plek is. Een beschermde plek waar we elkaar bemoedigen om een stapje verder te gaan. Op een moment als je misschien niet gewend bent om je uit te strekken zoals Mozes dat deed. Misschien is het vandaag jouw moment om dat voor de eerste keer te doen. Misschien ben je niet gewend om Jezus te aanbidden met je ogen dicht. En heel bewust de woorden te horen en die uit te spreken. Misschien is vandaag jouw moment om dat te gaan doen. Misschien is het jouw moment om met geloof te gaan zingen... in plaats van gewoon de lyrics zoals ze op het scherm komen. Maar te zeggen van, hé, hey, wat daar staat, geldt voor mij. Wat daar staat, betekent dat als ik dat zin zing, dat dat in mij komt. En dat ik daarmee gevuld word... Dat ik daardoor sterker door word. En dat daardoor Jezus groter wordt in mijn leven. Ik wil je bemoedigen. en We gaan zometeen nog een heerlijk worship song zingen. Met ons fantastisch mooie team. Ik wil je bemoedigen om Jezus groter te maken in je leven. En waar je misschien die strijd voelt van binnen. Ja, want er is altijd een stem die zegt... Nee joh, nu niet. Nee joh, volgende keer. Nee joh, jij telt niet mee. Nee Weet je, die stem probeer die. Oké, okay, nou ja, goed, die stem is er. Maar er is ook een andere stem in jou. En dat is de stem van Gods geest. En die zegt heel wat anders. Ga je naar de ene stem luisteren... die zegt, nee joh, maak Jezus niet groter in jouw leven. Nee joh, doe het gewoon lekker zelf. Modder maar gewoon een eindje door. Ik hoop dat je me hoort. Ik bedoel het goed, lieve mensen. Of luister je naar de stem die in jou zegt... Hey, Maak Jezus groter. Hij is jouw antwoord. Hij is jouw redder. Hij is degene die je mag volgen. Hij is degene die weet waar je naartoe moet. Hij is degene die naast je wil staan. Hij is degene die, die, die heeft geleden voor jou. Hij is degene die jouw juk op zich wil nemen. Zodat jij het niet meer hoeft te dragen. Je kunt bij Hem terecht. Luister naar de stem van God in jouw leven. En ik wil je bemoedigen om vandaag uit te stappen daarin. En het niet voorbij te laten gaan. Maar maak en zorg dat je een worshipper bent. In alles wat je doet. Maar ook in zo'n heerlijke omgeving, atmosfeer. Als waar we hier zijn. En ik sluit af met één tekst. Ik wil het worshipteam vast vragen om naar voren te komen. Dan kunnen we gelijk door met gewoon het prachtige nummer wat ze hebben voorbereid. Psalm 63 vers 2. So here I am in the place of worship. Hier, we zijn hier in deze fantastische plek van aanbidding. Eyes open. En ik bedoel niet dat je met je ogen open moet zingen. Maar wat hier bedoeld wordt... is dat we mogen ontdekken... wie God is, wie Jezus is. Dat we mogen zien wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat we Hem groter mogen maken... in ons leven. Drinking in staat hier. Your strength and glory. In worship ontvangen we... Gods kracht... en veel meer van zijn aanwezigheid. En daarmee bemoedig ik je zo, 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 zo hard. Ik hoop dat je iets hoort van mijn hart. En ik weet, ik spreek net zo hard tegen mezelf. Ik heb ook zoveel meer Jezus nodig. En een van de sleutels is... aanbidding. Zullen we gaan staan voor een moment? En dan gaan we hem gewoon nog heerlijk aanbidden. En dan gaan we zo verder met het programma. Heer, dank u voor wie u bent. Dank u, lieve Jezus, voor wie u bent, voor wat u heeft gedaan... We willen een moment nemen om u groot te maken. Om u groter te maken hier in ons leven. U bent het antwoord. U bent degene waarnaar we op zoek zijn. En ik bid in de naam van Jezus, Heer. Dat als we u aanbidden, als we u groot maken. Ik bid, Heer, wilt u dichtbij zijn. Als we tot u naderen, spreekt uw woord. Dan nadert u tot ons. Ik bid, Heer, in dit moment. Dat als we ons uitstrekken naar u. Misschien een next step zetten in wat aanbidding voor ons betekent. Misschien iets meer uitstrekken. Onze handen omhoog doen. Onze ogen gesloten. Meezingen. Geloven wat we zingen. Ik geloof, Heer, dat U tot ons nadert. En ik bid om uw zegen over iedereen. En om een persoonlijke ontmoeting. In Jezus' naam. Come on, church. Let's worship Him.